0: staklenim izvornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, ja sam Dragana Radković. U egipatskom odmaralištu Šar el Šeiku od 6. do 18. novembra država se konferencija o klimatskim promenama COP27. Čućete o čemu se razgovara na konferenciji i koliko je učešće na skupu važno za Srbiju u daljoj borbi protiv klimatskih promena. Govorit ćemo o tome šta se radi na upravljanju otpadom kod nas, imali pomaka i šta nedostaje o novom predloženom području za zaštitu u Banatu, Dolina kod Padine, kao i o akciji pošumljavanja Srbija Sadi u Rumi i Sremskoj Mitrovici. Toliko u najavi, o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele na rikače od staklenim smo zvonom, Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je
1: U egipatskom odmaralištu Šarm el-Shejku od 6. do 18. novembra država se konferencija o klimatskim promenama COP27. Tema razgovora na samitu je kako obuzdati globalno zagrevanje i kako se globalno zagrevanje može ograničiti na porast temperature od 1,5 stepen, što je cilj Parijskog sporazuma iz 2015. kao i kako finansirati oporavak od štete prouzrokovan klimatskim promenama. Poruka kojom je otvorena konferencija bila je upozorenje protiv odustajanja od napora da se smanje emisije da se ispuni cilj parijskog sporazuma kao i poziv razvijenim zemljama da pomognu siromašnim zemljama koje su ove godine bile pogođene brojnim ekstremnim vremenskim nepogodama. Početak konferencije obeležila je izjeva Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterješa da smo na autoputu klimatskog pakla sa nogom na gasu. Generalni sekretar je rekao da emisije gasova s efektom staklene bašte i globalna temperatura i dalje rastu, kao i da se naša planeta brzo približava prekretnicama koje će klimatski haos učiniti nepovratnim. Bivši podpredsednik Sjedinjenih država Al Gore izjavio je da nastavljamo kulturu smrti, zbog iskopavanja fosilnih goriva koja nisu zaustavljena. Gor se osvrnuo na neke od klimatskih katastrofa koje su se desile ove godine, ističući poplave u Pakistanu, toplotne talase, milione raseljenih ljudi u Nigeriji i druge. Na početku samita glavna tema bila je gubici i štete, o čemu se spekulisalo i pre početka konferencije. Siromašne države i zemlje u razvoju, koje su najviše pogođene posljedicama klimatskih promena, daže pomoć od bogatih i razvijenih zemalja koje u najvećoj meri doprinose klimatskim promenama. Govoreći o toj temi, pakistanski zaslanik Nabil Munir rekao je da pitanje gubitke i štete nije dobrotvorna srha, već je to klimatska pravda. Francuski predsednik Emmanuel Macron složio se s tim ističući da bi bogatije zemlje koje su manje pogođene klimatskim slomom trebalo da plate. Na samitu o klimiji učestvuju predstavnici više od 130 zemalja, među kojima je i Srbija. Prema rečima ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović, učešće Srbije na konferenciji o klimiji izuzetno je značajno i naša zemlja ima veoma ambiciozne planove u borbi protiv klimatskih promena
3: pre svega što mi dajemo svoj doprinos i jako smo mali emiter kao Republika Srbija gasova sa efektom staklene bašte mi želimo da učestvujemo i da damo svoj i doprinos i to se svakako ogleda pre svega o važnim dokumentima dakle važnim zakonskim okvirima koje smo usvojili pre svega zakon o klimatskim promenama koji je usvojen 2021. godine a sada u skladu sa tim zakonom imamo dva strateški važna dokumenta, to su svega strategija nizkogljeničnog razvoja Srbije i drugi važan dokument na kome se intenzivno radi i ti dokumenti će biti usvojeni u najkraćem periodu, jeste program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Šta to znači? To svakako znači da treba da obratimo pažnju na sve grane privrede i sektore koji su pogođeni klimatskim promenama, pre svega mislim na poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, javno zdravlje, ali isto tako i da se svi mi prilagodimo, dakle, i građani jedinica lokalna samouprave i čitava privreda i na taj način ćemo dati svoj doprinos. Ali suštinski i doprinos je u tome što smo mi u avgustu ove godine usvojili nacionalno utvrđeni doprinos dakle, koji predviđa smanjenje GHG emisija sa efektom staklene bašte za 33,3%. NDC predviđa to smanjenje do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu. Dakle, do 2030. ćemo smanjiti za 33,3% emisiju dakle, gasova sa efektom staklene bašte.
1: Ministarka dodaje da je za Srbiju važno što će učestvovati u završnim zaključcima samita COP27, jer će uvideti šta je to čemu će svet težiti u domenu borbe protiv klimatskih promjena.
3: Mi ćemo se truditi da to prilagodimo, a ono što je važno jeste da je vizija Srbije da budemo klimatski neutralno društvo, da što više pažnje posvetimo našoj ekonomiji upravo kako bi bila konkurentna i svakako da su nam svi ti zaključici koji će biti donešeni važni baš iz i programa prilagođavanja i svih tih strategija, zato što upravo zahvaljujući i tim samitima se menjaju nekada ciljevi, a mi smo tu da ih
1: pratimo. Srbija radi na zakonodavnom okviru pre svega kada je otvoreno poglavlje 27. U skladu s tim imamo i dodatnu obavezu da sve dokumente usklađujemo s politikom Evropske unije po pitanju klimatskih promena i radimo na tome da prilagodimo nacionalni zakonodavni okvir Evropskim direktivama Evropske unije o klimatskim promenama, ali i ostalim pitanjima koje se odnose na zaštitu životne sredine kaže ministarka Vujović.
3: Imamo evropski projekat Evropska unija za zelenu agendu, dakle poštujemo ciljeve zelene agende, dakle i Sofijske deklaracije koje smo potpisali po stubovima zelene agende, dakle trudimo se da ispunimo e, sve naše obaveze. U tome nam pomažu i evropski partneri i naravno imamo i dodatna sredstva od e, Kraljevine Švedske, od Konfederacije Švajcarske, ja sam im na tom izuzetno zahvalna, jer upravo su to programi koji e, služe i privredi i lokalnim upravama da vidimo kako da se prelagodimo na izmenjene klimatske uslove i naravno da su nam to ciljevi da realizujemo sve te projekte.
1: Kada je reč o zaštiti životne sredine, ministarka ističe da je u središtu pažnje Resernog ministarstva smanjenje aerozagađenja, senacija otpadnih voda i otpada i da će nastaviti da sprovodi projekte izgradnje reciklažnih centara i postrojenja za preradu otpadnih voda. A kada govorimo o klimatskim promenama i Crveni krst Srbije, humanitarna organizacija koja istrajava punih 146 godina, Uvideo je da su klimatske promene najvažniji globalni problem današnjice i počinje aktivno da se bavi tim pitanjem, usklađujući ga sa svojom orijentacijom ka ugroženim kategorijama društva, jer su te grupe stanovništva u svim krizama još ranjivije, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović.
4: Globalno i problem današnjeg društva jesu klimatske promene, ali one nisu zapravo počele danas. To je jedan proces koji već dugo traje i koji zapravo nas prosto stavlja pred ozbiljne zadatke kako da se sučimo sa njim, kako da naučimo da živimo sa tim problemom, ali i kako da umanjimo posljedice koje on proizvodi. Dakle, prema određenim istraživanjima Međunarodne federacije Crvenog krsta, ako se sa ovim zagrevanja globalnog zagrevanja nastavi do 2050. godine, Samo taj uzrok promena u svetu će proizvoditi oko 200 miliona ljudi u stalnoj humanitarnoj potrebi. Naravno i mi u Srbiji, na čitom ovom prostoru Zapadnog Balkana, imamo slične probleme i slične situacije, jer se poplave, suše i svake druge vrste tih promena koje nastaju klimatskim promenama zapravo održavaju na život i to prvenstveno na život onih najugroženijih kategorija. Crveni krist Srbije počinje najpre onim što je naš standardni pristup, pa to je podizanje nivoa svesti. Rad sa mladima, jednostavno jedna informacija, jedno obrazovanje o problemu sa kojim se suočavamo, ali isto tako ćemo se posvetiti i konkretnim aktivnostima, da ćemo smanjiti u našoj upotrebi plastiku za jednokratnu upotrebu, da ćemo nastojati da smanjimo emisiju štetnih gasova u našim vozilima, odnosno od strane naših vozila, da ćemo kontrolisati korišćenje Odpada, dakle, da ćemo na svaki mogući način pokušati da tome doprinesemo. Čak nas je i korona naučila da su online sastanci dobri, da se smanje potrošnja energije koja je veoma dragocena ovim okolnostima.
1: Slišate emisiju pod staklenim zvonom. Kao što ste čuli od resorne ministarke Irene Vujović, u fokusu rada ministarstva između ostalog je i upravljanje otpadom kao i projekti izgradnje reciklažnih centara. Napravljan je mali pomak u toj oblasti, ali mora još mnogo da se radi, kaže ekspertkinja za otpad Kristina Cvejanov.
5: Ono što je definitivno dobro to je da je u toku zapravo ili priprema ili su već u realizaciji projekti usmereni na izgradnju regionalnih sanitarnih deponija, uglavnom ili kroz kreditne linije U ili Republike Kine i to definitivno jeste pomak imajući u vidu da mi skoro 10 godina čini mi se nismo imali jednu značajno završenu investiciju, znači do kraja završenu u nove regionalne centre, odnosno regionalne deponije, koje osim toga što treba da služe kao dlagalište otpada, zapravo treba da budu i sortirne linije sa koji će se izlačiti otpad koji može da se upotrebi dalje u procesu reciklaža. Ono što nije dobro, to je da zapravo izostaje sistemski pristup i da suštinski imamo jedan dugačak period u kome se nije radilo na unapređenju regulative. Naši zakoni su doneti 2009. godine, Pravenstveno zakon o upravljanju odpadom, zakon o ambalaži i negde je očekivano da ministarstvo u novom sazivu u naredne četiri godine zapravo otvori ove zakone i da se naprave značajni pomaci u smislu kreiranja jednog povoljnijeg ambijenta za upravljanje odpada. Međutim, ono gde nismo napravili veliki pomak jeste da zapravo organizujemo tržište odpada na način da možemo da izlačimo na regionalnim centrima i sortirnim linijama, koji će biti deo ovih regionalnih centara i deponija, otpad za ponovno upotrebu bilo za dobijanje energije ili za dobijanje proizvoda. Znači mi već godinama unazad u suštini nemamo značajan rast upotrebe materijala, iz komunalnog otpada, to je stone kanti iz domećinstva koju mi svi prepoznajemo i znamo šta je u njoj i faktički jedino što recikliramo iz te naše kanti su pet limenke staklena ambalaža, a svi drugi materijali završavaju glavnom odloženi na deponije. Zbog čega se to dešava? Iz tog razloga što za pojedine materijale ili ne postoje tretmanje reciklaže ili je sakupljanje suviše komplikovano ili skupo da bi uopšte se neko time Bavio. U ovoj kategoriji su često plastični otpade, odnosno ambalaže od plastike, pa je tako interesantno da kad pogledate našu kantu i odvojite neki 12 kategorija različite plastične ambalaže, zapravo se u praksi samo dve recikliraju i mogu da se recikliraju u Srbiji, a ovi drugi 10 nema trenutno tretma koji bi omogućio da od njih dobijemo novi proizvod. To znači da je nužno da bi smanjili otpad odložene deponije, da se pozabavimo ekonomijom otpada, da omogućimo komunalnim preduzećima da ovaj otpad izdvajaju i da pokriju svoj trošak što u postojićim uslovima nije izvodljivo. Iz tog razloga jako je važno da u naredne četiri godine promislimo dobro a, da izmenama zakona o naknadama za korišćenje javih dobara, uvedemo neku vrstu ekološke takse za odlaganje odpada na depunije, po uzoru na Evropsku uniju, a da onda iz tih sredstava, namjenski finansiramo izvlačenje ovih odpada na sortirnim linijama i tretman, bilo u postrojenjima za dobijanje energije, bilo u postrojenjima koja od ovog materijala mogu da naprave novi proizv.
1: Da li bi to onda ujedno i bio zamejac za cirkularnu ekonomiju u kojoj toliko pričamo, a još uvek možemo reći stavkamo
5: u mes. Apsolutno, ono što mislim da je suštinski problem kad pričamo o cirkularnoj ekonomiji mi uvijek podrazumevamo da odpad koji se odvoji ima pozitivnu vrednost, znači da je dovoljno sakupiti ga i prodati, pokriti sve troškove i zaraditi bilo da se bavite sa kupljanjem ili preradom. U praksi to nije tako, u Evropskoj Uniji cirkularna ekonomija funkcioniše jer je faktički uspostavljen sistem Sistem, bilo kroz ekološke takse ili tržišno da je odlaganje otpada na deponije najskuplja opcija, pa onda proizvođači imaju motiv bilo da plate, da se njihov otpad sakupi i tretira ili da menjaju ekodizajn proizvoda da bi omogućili reciklažu u slučaju da ona u postojićim uslojima nije moguća. U Srbiji kada vam je najisplativije zapravo otpadu odložiti na deponije nedostaje motiv, nedostaje finansijski motiv da se suštinski ovi principi primene i rezultat je ono što možemo da vidimo u životnoj sredini, Ogromne količine otpada koje završavaju u prirodi, a onda naravno ulaze i u lanac ishrane i na kraju utiču i na zdravlje ljudi.
0: I've gone much too far For you not to say That I've got to throw My castle way over dreams I am picked out of perfect come true Though you never knew it Was of you I've been dreaming away For you to say come back some other day And though you don't believe that they do They do come true For did my dreams come true when I look at you And maybe too if you would believe You too might be overjoyed far for me now to find the love that I saw can never be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. Or did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode izradio je studiju zaštite kao predlog za uspostavljanje novog zaštićenog područja Doline kod Padine, koje se nalazi u Banatu kod naselja Padina u opštini Kovačica. Šta je bilo opredeljujuće da se izradi studija zaštite i to područje predloži za zaštitu, pitala sam stručnjaka za zaštitu prirode u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Slobodana Puzovića.
6: Opredeljujuće je bilo to što smo prvo i sami ranije bili svesni da je taj prostor tih stepskih dolina na lesu u tom delu Banatak od Padine izuzetno vredan i mi smo i ranije izdvojili neka staništa na tim lokalitetima kao prostor gde žive neke redke divlje vrste biljaka i životna u skladu sa jednim pravilnikom koji to reguliši. Znači već smo imali ranije viziju da to nešto vredi, ali nismo imali vremena pošto mali prostori i prično izduženi da detaljno to istražujemo zato što smo po programu imali neke druge lokalitete da radimo mnogo većih površire. I onda praktično krajem 2017. godine su nam se obratili građani Padine, organizovani kroz nekoliko udruženja, pre svega kroz jedno udruženje koje se skraćilo zove EKOP, gde su molili da dođemo i da pomognemo njima da sačuvaju te jedinstvene doline, ta travna staništa, Zato što imaju problema sa nekim ljudima koji imaju okolo njive, pa ulaze traktorima i preuravaju ta staništa, presjecaju doline, koriste hemiju i tako dalje i tako dalje. Mi smo početkom 2018. godine sa pokrinjskom inspekcijom postupali, videli šta je tamo problem, upoznali te ljude, videli koliko je njihova želja i volja da to čuvaju, da se time bave i odlučili smo da i mi pomognemo i da... Ukvrstimo naš program ozbiljniju valorizaciju tog prostora, da izradimo studiju zaštite i da tu studiju onda ponudimo određenom organu da je dalje procesovirao, odnosno da proglasi to zaštite od područja i tako je došlo sada do ove faze da imamo studiju kao predlog zaštite specijalnog rezervata prevode doline kod Padine koja je prve kategorije predata nadležnom ministaciju životne srednje koje na svojoj web prezentaciji objavilo pokretanje postupka samim tim područja se sada smatra zaštićenim po zakonu, primenjuju se mere iz naše studije, ali još uvek vali jedan važan korak a to je da vlada Republike Srbije nakon javnog uvita javne rasprave i svega ostalog donese akt o zašti, time bi se proglasio i upravljač, donao bi se program upravlja onda je to pravi sistem upravljanja nekim zaštitnim prirodnjom
1: Koje su prirodne odlike ovog područja koje su verifikovane i u kojih je
6: ovo područje proglasano za specijalni rezervat prirode prve kategorije? Pre svega jedvinstvenost biodiverziteta. Znači, prilično mali prostor preostalih tih očuvanih dolina od nekih 140 hektara, to je u odnosu na Delibarsko peščaru koja ima 36.000 hektara ili u odnosu na Frušovu gore koja ima 26.000 hektara pod zaštom, znači to je stvarno 140 hektara, ali na takvom malom prostoru koncentrisane izuzetne vrednosti. Znači, mnogo vrsta životinja i biljaka koje su od izuzetnog nacionalnog, a neki od međunarodnog, čak i svetskog značaja. Znači imamo među pticama čak 7 vrsta ptica koje žive tu, a od svetskog su značaja što se tiče vrednosti i ugroženosti. Imamo 10 vrsta ptica koje žive tu, a koje su od izuzetnog nacionalnog značaja, su na crvenoj knjizi ptica Srbije. Takođe imamo i nekoliko vrsta bilja koje je praktično samo tu i još na možda jednom, dva lokaliteta u Vojvodini u Srbiji ili je tu najveća populacija u Srbiji na tako malom prostoru koje moramo apsolutno da čuvamo i da se o njima brinemo i Kada je malo zagrebano što se tiče Beskičminjaka, tu inače videli smo velika populacija jednog veoma redkog skakavca, panonskog skakavca, ali kad smo malo zagrebali u saradnju sa nekim istraživačima, pa se malo proučila, na, na primer. fauna noćnih kleptira, nađeno je za godinu dana tri nove vrste noćnih kleptira za celu Srbiju. Možete misliti kad bi se to detaljnije radilo, šta bi se sve tamo još moglo naći. U svakom slučaju, ovo što smo do sada proučili, jasno je sugerisalo da je taj prostor, bez je tako relativno mali, od izuzetnog značaja za očuvanje biodiversiteta i to je opredelilo da bude specijalni rezervat prirode a drugo ovaj i ta jedinstvena staništa odnosno te stepske doline na lesu su vrlo redke u Srbiji a tu su najreprezentativniji i najočuvanije i to je bio, znači je, taj ekosistemski aspekt bitan za određivanje kategorije zaštite i treće to sad malo predijevni aspekt, utvrdili smo da je ta dolina, Alaška dolina, koja ima dužinu od 7 km i 200 m u kontinuitetu, najduža i najočuvanija stepska dolina na lesu u celoj državi. Prema tome, To su neki rariteti koji zaista nisu mogli da se ne u obzir i zato je odlučeno u skladu sa zakonom i propozicijama IUCN-a, Svetske unije zaštite prirode, da je najbolje da to bude područje prve kategorije u državi, specijalno jezirat prirode i da je osnovna namena prostora specijalno upravljanje redkim vrstama i njihove stanjštje. ali Poštujući tradiciju ljude koji tamo žive, koji taj prostor tradicionalno koriste za napasanje stoke, za košanje trave, za zimsku prihranu stoke, za pčelarenje, pa čak i neki lovci koji tamo imaju neke svoje lovne rezervate i drugi, znači svi su dobrodošli ako se ponašaju u sladu sa prirodom, uglavnom većina se i do sada tako ponašala, jer svi zajedno zaista možemo najviše da doprinesemo da taj prostor i dalje bude tako lep i očuvan kao što je sad. Rekli ste da upravo
1: zahvaljujući stanovnicima padine i nevladinim organizacijama oviste se malo više pozabavili ovim područjem što je rezultiralo izredom studije zaštite. Koliko je važna ta saradnja sa lokalnim stanovništvom?
6: Pa verovatno je ona suštinski važna. Jer teško funkcioniše zaštita gde su ljudi sa nekog prostora, pogotovo ako je to veći prostor, ovo je još mali prostor, ali kad je veći prostor, ako se zaštita uspostavi tako da se ignorišu tradicionalni načini korišćenja prostora, ako se ignoriše interes lokalnog stanovništva i njihova želja da učestuju u tome i u kreiranju buduće zaštite i šta sme, šta ne sme, gde može, gde ne može, pa i da doprinosu da kad se to sve provodi u praksi i da imaju čak i neke svoje koristi, ali da ne ugrežavaju prirodi, ako se to tako ne postavi, onda dugoročno jednostavno ta prirodna dobra skrenu u nekom pravcu što se tiče upravljanja u negativnom pravcu ili čak i staništa počnu da kroz neku sukcesiju počnu da propadaju, da obrastaju da se pojavlju invazivne vrste i teško je naći onda i projekt onda se i ti upravljači zatvore u svoje čaure i nikog ništa ne obaveštavaju nego se trude samo da guraju svoj interes u tim zaštivnim dobrima i to nije dobro i dugoročno to uvek ide na štetu prirode najbolje je kad se odrede od kvalitetni upravljači tih zaštjenih područja i kad tih upravljači dobro rade sa lokalnim stavništvom, rade zajedno, onda je uz našu pomoć apsolutno zagarantovano da će ta prirodna dobra dobro da funkcionišu i ne samo da se očuva ono što vredi tamo, nego da se u mnogim slučajima čak i unapredi.
1: Da li imate u planu još neku studiju zaštite
6: Pa radi se veliki broj e, novih studija, radi se revizije nekih ranijih zaštićenih područja, tako da Zavod radi po svom programu rada za narednih 10 godina i svake godine teku poslovi, valorizacije, približno 6 sedam, osam, u nekim godinama čak i 9 područja, vezano i za uspostavljanje e, novih zaštićenih područja ili za reviziju ranijih zaštićenih područja, tako da taj posao teče kontinuirano i cilj je u stvari da se... Mreža zaštini područja u Vojvodini u narodnom periodu podigne na onih projektovanih 12 do 14 posto što u Vojvodini što na nivou Republike Srbije.
1: Nadamo se da će to uskoro i biti. Hvala lepo. Hvala. Inicijativa za zaštitu Dolina kod Padine krenula je od ekološkog pokreta Padina Ekop. O tome koji su bili razlozi da se pre nekoliko godina to udruženje zauzme i traži pomoć pokrajinskih organa, govori predsjednik udruženja Jaroslav Pokoricki.
7: Kao prvo inicijirali smo za, za zaštitu, zbog toga krenulo je u stvari uništavanje tih dolina. Krenulo je sa oranjem i jednostavno su te doline počele da nestaju. Prvo maku nismo znali na koji način to sve može da se zaustavi ili da se spreči, pošto smo funkcionisali kao nevladina organizacija. I nismo imali, kao što i većina udruženja nema potporu od inspekcijskog nazora ili, ili, ili nekih organa koji bi u stvari tako neke probleme trebalo i da rešavamo. Morali smo sami da vidimo na koji način ćemo to kao prvo zaustaviti da bi se to koliko toliko moglo da da se rehabilituje. Је на самом и mali kut, morali smo da da krenemo jedan korak dalje i da od lokalа krenemo na pokrajinu pa da vidimo da li ту možemo da rešimo probleme i mislim da smo uspeli to sa pokrajinskim Zavodom za zaštitu prirode i sa pokrenjskih sekretarijatom da pokrenemo tu inicijativu da se prvo uzurpatori pomere sa tih travnih staništa i jednom za uvek da je što se kaže da, da, da se zaustavi ta Ta uzurpacija. I to je krenulo 2018. Kad je došao zavod na teren, videli su šta imamo tu i jednostavno sve je vodilo jedno ka drugome. I eto, došli smo do toga da je i studiju sad ministarstvo proglasilo i objavilo na sajtu, tako da već krećemo sa nekim konkretnim koracima što se tiče i unapređenja pošto ima posla Mnogo i ovo je samo jedan mali deo i kad se proglasi neko zaštićeno stanište ili specijalne rezerva kao u ovom slučaju, to jeste na papiru, ali u praksi je totalno drugačija slika.
1: Poliko ste spremni da pomognete i učestvujete u tome da se zaista ovo područje zaštiti i unapredi?
7: Pa, Eko funkcioniše već deset godina u lokalu, da tako kažemo, u Padinskoj katastorskoj opštini i ovo je jedan od primarnih projekata koji smo radili. A što se tiče same zaštite, naravno da ćemo tu, da budemo uvijek ovih da sad i na terenu i da se edukuje i da se cela, cela priča je jednostavno podigljena na viši nivon. Problem je taj što, što svi kad gledaju da se neko, neko područje zaštiti ili kad se i proglasi neka zaštita, mora konstantno da se radi sa ljudima. Mora ljudska svest da se podigne na taj nivo da bi se to područje u stvari sačuvalo ili da jednostavno prestane da se uzurpira i da se odgovorno koristi, a, a to je veći problem nego sama zaštita. Sa ljudima i sa edukacijama to tu treba najviše da se obrata pažnje.
1: A obično li najveći problem kada neko područje treba da se stavi pod zaštitu je otpor lokalnog stanovništva koji ne žele da se zaštiti jer misle da tu neće više obavljati nikakve aktivnosti.
7: To se dešava baš zbog toga što nisu dovoljno informisani kao prvo ili nisu, nije jednostavno dobro napravljena priča kako će to područje da se koristi.
1: Čime ste se bavili u proteklih deset godina?
7: Organizacija se zove Ekološki pokret padina ECOP. Bavimo se naravno zaštitom unapredjenjem životne sredine, imali smo raznih akcija i sa osnovnim školama što se tiče reciklaža, što se tiče pomoći za ptice, u stvari postavljanja kućica, imali smo jedan od isto, da tako kažem, odmah iza ove studije, imali smo projekad ili situaciju gde smo imali pokušaj pravljenja rudnika peska odmah kore naseljenog mesta Padina na 200 m na neki 150 metara u stvari od vodoizvorišta od Bunara gde se snamdeva naseljeno mesto Padina i gde smo oborili studiju gde je investitor koje zemljište je kupio gde je ostao i bez zemljišta i jednostavno odustao od same ideje izrade rudnika i samim tim i to zemljište gde je taj rudnik trebao da bude uvršteno i u studiju, tako da mislim da je to jedan veliki uspješ.
1: Medišteni Padine imaju visoku svest o potrebi da se zaštiti životnost rodina i, i okruženja u kojem
7: žive? Naravno, samim tim što nas i podržavaju i može da se vidi, baš na tom rudniku peska organizovali smo peticiju. Nasredno mjesto padina nema kao pre mnogo meštana, ali ovaj, napravili smo peticiju gde smo imali 2666 potpisa, što je više od 55% punoletnih ljudi. Tako da taj procenat može za razne svrhe da se koristi, ali jednostavno videli smo da ljudi imaju sve sprema tomu i da jednostavno ne žele and the nature of nature and its value.
0: Late at night in summer heat Expensive car on an empty street There's a wire in my jacket For this is my trade And only takes a moment i can hide by a ignition like some kind of star just a poor boy in a rich man's car et ma terre salue enfin nos vies sans la
2: peur we travel through the night oh le cuir doux sent mal imagination je te vois déjà Dans une autre situation tu es company director une vie de famille j'ai ce feeling qu'il a bien plus de choses à dire there's some kind
0: of complication lui dire a lost, a mad, Il y a des allonges
2: des rochers et elle est sa maîtresse elle rait sous des tours et comme une chanson
0: de
1: Ačišate emisiju pod staklenim zvonom. Akcija pošumljavanja Srbija Sadi počela je u više od 30 opština, a ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustvovala je početku sadnje u rumi u park Šumi Borkovac, koja će biti obogaćena za 935 novih stabala. O tome Milena Božović.
8: Upreko 30 opština širom Srbije počela je velika akcija pošumljavanja. Istakla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Ministarka tom prilikom istakla da je Ruma imala kvalitetne projekte koje se odnose na zaštitu životne sredine, ali i da je ova lokacija samo jedan deo onoga što će se pošumljavati u Rumi.
3: Izuzetno mi je drago što se nalazim na teritoriji opštine Ruma, koja je u prethodnom periodu, evo i sad se pokazala kao izuzetan partner Ministarstva zaštite životne sredine. Dakle, hvala predsednici opštine što je imala kvalitetne projekte da kandiduje koji se odnose na zaštitu životne sredine i zato smo dovde. Ovo je dakle samo jedan deo onoga što će se pošumljavati u Rumi. Dakle, imamo još dve lokacije, Putni pojas, Žarkovac, Dakle, i Žarkovac, Putinci, takođe, dakle, 4000 sadnica će biti posađeno.
8: Park Šuma Borkovac u Rumi bogatija je za preko 900 novih sadnica nekoliko vrsta autohtonih sorti.
3: Zahvaljujući veliku podršci Ministarstva
9: zaštite životne sredine preko projekta za pošumljavanje dobili veliki deo sredstava za u današnju akciju. Dobili smo 7,5 miliona dinara za 935 sadnica koje sadimo, počinjemo sadnju u pošumljavanju našeg prelepog izletišta Park Šume Borkovac. Opština Roma je učestvovala sa 2,5 miliona
8: dinara. Paralelno sa ovom lokacijom nastavlja se akcija pošumljavanja prema putnom pravcu od Žarkovca do Putinaca i prema jezeru Dobrodol zašto je opština Roma izdvojila 4 miliona dinara. U okviru akcije
1: Srbija Sadi počela je i sadnja preko 2000 sadnica i u Sremskoj Mitrovici radi formiranja zelenog prstena oko grada. Više o tome, Jovana Stupar.
10: Predsednik Skupštine grada Vladimir Pavlović i Sara Pavkov iz Ministarstva zaštite životne sredine posadili su prvu od 2008 sadnica. Planirano je da grad bude opasan zelenim prstenom, a u okveru prve faze, koja je nazvana velika sadnja, bit će zasadjeno 1669 sadnica. Na taj način povećat će se ekološki standardi, a u perspektivi Mitrovicu učiniti zelenom prestonicom Srema. Izjavio je Vladimir Pavlović, predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica. Sremska Mitrovica se u prethodnih
1: nekoliko godina najviše bavila razvojem privrede i obezveđivanjem radnih mesta i sada je došlo vreme da pređemo na jedan viši nivo. i Počinjemo veliku sadnju, ovaj put to radimo u dogovoru sa strukom i sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Rezultat neće izostati i kao što su zelene oaze, gradski park, spomen groblje, park od atletskog stadiona, krase naš grad, tako će i ovi drvoredi krasiti naš grad
6: nekim generacijama koja dolaze.
10: Struka je konsultovana vrste drveća sunamenski birane da u sebi apsorbuju čestice bakterija i mikroorganizama iz vazduha. Novi drvoredi će čuvati grad od vetra, vezivati ugljen dioksid i na taj način povećati prirodni diverzitet. Potvrdila je Tamara Milković, predsednica zelene odborničke grupe u Sremskoj Mitrovici. Napokon se ostvara ono što smo, čemu smo maštali i sanjali godinama unazad da naš
8: grad dobije jedan zeleni štit štit od aerozagađenja, također da se mikroklima oko naše grada izmeni sa
5: ovim drvoredima koji će u stvari ići u vidu prstena oko grada.
10: U cilju unapređenja mera kvaliteta vazduha, Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje u ovoj fazi 50.000 sadnica za lokalne samouprave, među kojima je i Sremska Mitrovica rekla je Sara Pavkov iz Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Ova akcija je izuzetno značajna sa obzirom da ministarstvo preko konkursa koje sprovodi već nekoliko godina unazad kao jednu od mera za zaštitu životne sredine, konkretno za napređenje kvaliteta vazduha, će doprineti svakako i pojedinačno jedinicama lokalnim samouprava, a naravno i građanima. Ove godine sredstva su dobile 43 jedinice lokalne samouprave i samo u ovoj sezoni sadnje ćemo zasaditi 50.000 sadnjica na čitavoj teritoriji Srbiji. 2008 sadnica biće zasadđena u Sremskoj Mitrovici, a prvi efekt sadnje biće će primećeni već na proleće.
1: шта емисију под стакланим звоном. Поред Горана Кикинде у saradnji sa kancelarijom za mlade i visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi organizovao je zeleni kviz pokaži svetu kako čuvaš planetu. Zanimljivo i edukativno takmičenje za osnovce organizuje se pod pokroviteljstvom pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Više o tome,
9: Pravilno razvrstavanje otpada, reciklaža, poznavanje pojmova o životnoj sredini i ulozi čoveka u održavanju i zaštiti životne sredine samo su neke od tema zelenog viza, pokaži svetu kako čuvaš planetu, organizovanog u Kikindi. U zanimljivim igrama nadmetili su se učenici 6 i sedmih razreda iz 10 osnovnih škole iz Kikinde i okolnih mesta. Ja vodim računa da ne bacim smeće na pod, da često štijedim energiju kako bi se također planeta sačuvala. Pa starije treba upomeniti u redi zaštite životne sredine.
4: Razvrstavanje odpada bi trebalo da se pogrene i po školama kako bi ih sačuvali ovu našu divnu planetu.
9: Zelini kviz obuhvata razne praktično oblikovane aktivnosti koje postičuju razvoj svesti kod mladih o označuju i mogućnosti očuvanja, racionalno korišćenja i unapređenje životne sredine, rekla je Nevena Mesaroš-Oličkov iz Pokreta Gorana Kikinde.
5: Cilj zelenog kviza jeste da učenici osnovne škola nauči ukoliko već do sada nisu o pravilnom razvrstavanju otpada, o važnosti očuvanja životne sredine.
9: Edukacija kroz igru jedan je jedan i od najboljih načina da se i najmlađ i tema očuvanja životne sredine. Naglasila je Miroslava Naranđić, sekretarka gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Ono što je bitno za sve nas jeste da svim imamo isti cilj. A cilj je buđenje ekoloških svesti građana za različite ciljne grupe, kako za naše najmlađe sugrađane, tako naravno i naših najstarijih sugrađana, znači buđenje ekološke svesti različitih tema iz oblasti zaštite životne sredine. Svi učesnici kviza dobili su takozvani zeleni voucher, pa će na taj način preuzeti sadnicu kojom će ukrasiti i ozeleneti svoje školsko dvorište. Finalisti će se družiti i na nagradnoj zelenoj ekskurziji.
1: Nakon objavljivanja vesti da je u Sončanskom ataru kod Apatina viđen crni panter, čekala se bilo kakva zvanična potvrda lovaca i nadležnih organa. Javno preduzeće Vojvodina Šume šumska uprava Apatin obavestile građane da je predator opasan te da ukoliko neko uoči pantera obavesti nadležnu policiju. Tragom informacije koleginica Vesna Milanović-Simičić pozvala je Radovana Vitaza iz Lovačkog udruženja Fazan u Sonti i Srđana Peuraču iz Šumskog gazdinstva u Somburu pa da čujemo.
8: Informacija da se Crni Panter pojavio u okolini Sonte privukla je veliku pažnju javnosti, iako ga lovci iz Lovačkog udruženja Fazan još uvek nisu uočili
5: alo još neki trag da se vidi nešto sem ta jedan trag ja sam rekao lovac uočiarda to nije mači trag i barem bi se nešto našlo koji šakal kad zavadi nešto što ja kažem pa su ostalo neki životinjski ostaci ili nešto odnosno nik od lovaca iz lovčkog udruženja fazon Sonte nije video tako nešto niko da nešto da, pip da, da možda se nađe ako je pojeo nešto može da se nađe neki skelet ili nešto naši Sonte znači od mojih lovaca tamo niko nije video
8: u šumskom gazdinstvu Sombor ističu da još uvijek niko nije prijavio niti donio dokaze o opasnom predatoru, iako se, kako kaže, u priča da je viđen. Ipak, radi predostrožnosti, oglasili su se saopštenjem u kojem se navodi da građani budu oprezni.
6: Pa nama konkretno niko nije potvrdio da je 100% video pantera, nego su ljudi kontaktirali nas, da smo mi nešto videli. Mi smo se odlučili na ovaj video forme obaveštenja koja je eksplodirala bukvalno u svim medijima, da ljudi će više boraviti u prirodi sa decom, pčelari, lovci, ribolovci, vikendaši, Čisto обраte pažу aко приte неšto neobno da od одноkontekteraju надdležу policiske уpravу.
8: Наdležni apeloју da treba biti naorezu i da је u narodnim даima zaočeкиvati konkretne доkaze о приusvu ove животиње u okolini аpatina, будуći daје ова екzoičна животиња ve oma опасан predator и мејet.
1: Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Radković. Naredni sustret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.